siempre sale el sol. Multiago Rogar te presenta la promo anti-mufa. Con la compra de cualquier producto de las marcas participantes, elegí un campeón y mufalo. Si acertás, participás del sorteo por un viaje al país ganado. Pasaje y estadía por seis noches para dos personas. Y si salimos campeones, nos vas al país que salga segundo. Multiago Rogar, vivir mejor. Bases y condiciones en multiahorro.com.uy Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Yo puedo ser maquilladora, jugador de fútbol, siempre llegaría a ser futbolista, policía, profesora. Eh, quiero ser bióloga marina. Llega la transformación educativa a las aulas. Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. María Noel Páez, directora del Centro María Espínola de Bella Unión. Los centros María Espínola vienen a reducir la inequidad en la educación con una solución integral para los estudiantes, donde 8 de cada 10 abandonaban antes de terminar. Una nueva propuesta pedagógica con jornada de 8 horas, coordinación de asignaturas, acompañamientos, talleres optativos, tutorías para los estudiantes, tres comidas diarias, permanencia y capacitación para los docentes y equipos directivos. Apoyar la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias, el cambio es posible. Con la transformación educativa, Uruguay tiene futuro. ANEP. MEC. Presidencia. Canal 10, el líder de la televisión uruguaya, será también el primero en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con el mejor y más completo equipo periodístico y la cobertura más amplia de la gran fiesta del fútbol. 32 partidos en vivo y en directo, incluyendo los de la Celeste, con la emoción del relato, la profundidad del análisis, la calidad del debate y todos los detalles de un evento en Perdible. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se juega y se vive en el 10. El Canal Uruguayo. Hoy nos acompaña Juaco, jurado de los mejores desayunos con nueve años de experiencia. El desayuno tiene que ser original. Nada de todos los días lo mismo. Con todos los sabores de Biotop. ¿Qué para elegir? No me podés traer siempre el mismo. Los que saben, eligen Biotop de Conaprole. Más que un yogur, es Biotop. Del Sol en Qatar. El último mundial. ¿Por qué pensás que es el último mundial? Es el último mundial porque el, el fútbol va a desaparecer gracias al pusilánime este de Infantino, que es un, un suizo italiano, o sea que peor que el anterior, que el Blatter, que ya hizo desaparecer a la FIFA prácticamente, que era suizo-alemán. Eh, suizo-alemán, eh, bajar del presupuesto a suizo-italiano, peor te va a ir. Y, y bueno, gracias al bar, ¿verdad? Que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis que ha venido a cagar la experiencia del fútbol, a destruirla, que no te dejan ni gritar un gol en paz. Es cuestión de tiempo nomás. El último mundial. Escucha la radio. Presenta Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Punto mío, el courier de los uruguayos. La médica, la mejor atención gastando menos. La médica, más uruguaya que nunca. Movistar, venite y mantén tu número. Estrella Galicia, una cerveza incomparable. William Lawson, No Rules, Great Scotch. Visa, vení a estaciones adheridas y llevate las pelotas del Mundial. Sarubi, los fiambres más elegidos por todos los uruguayos. Laboratorio Seurofarma, tu vida mueve la nuestra. La selva es cosa buena. Ventura con calidad, Copel Sánchez. Coca-Cola, la magia de creer. 
Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar. Porque transforma momentos cotidianos en momentos especiales. Los que saben tienen para elegir. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Huella Cero con Paula Scorza. En este episodio ponemos foco en el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabes que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, 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 esto y lo otro? Y puedes terminar esto, eso es absolutamente contraproducente. Huella Cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. Hoy nos acompaña Juaco, jurado de los mejores desayunos con nueve años de experiencia. El desayuno tiene que ser original, nada de todos los días lo mismo, con todos los sabores de Biotop. ¿Qué para elegir? No me podés traer siempre el mismo. Los que saben, eligen Biotop de Conaprole. Más que un yogur, es Biotop. Banco República presenta Jaime Ross. El autor más grande de Uruguay despide su espectáculo Medio Siglo Un show que recorre su obra completa acompañado por una banda excepcional 26 de noviembre, Estadio Centenario Conseguí tus entradas en accesoya.com.uy Además, 20% de descuento con tarjetas de crédito Pro Recompensa Jaime Ross, Medio Siglo Produce AM Castro Avenida Italia cumple un año y presenta nueva temporada de ofertas con descuentos de hasta 50%. Aprovecha nuestra nueva colección de porcelanatos de grandes formatos, griferías, muebles de hogar y mucho más. Y hace tu casa realidad con ofertas irrepetibles. Te esperamos todos los días en Avenida Italia entre Santander y Ramallo de 9 a 21 horas. Nueva temporada de ofertas de Castro Avenida Italia. ¿Cómo haces Castro? ¿Y ahora qué? Para esta charla nos acompaña Ibis Delfa Lancividad. A sus 102 años está lanzando un libro titulado Ibis, cuentos y poesía contemporánea. Un podcast sobre economía plateada. Ay, Ibis. Me dice la ego. <risa> Ibis, la I, intuición. La B, bondad. La I, ilusión. La S, sencillez. Presenta a Fab Sura. Pensa en tu futuro, cuida tu futuro. ¿Y ahora qué? Hoy nos acompaña Nati, jurado de las mejores meriendas con ocho años de experiencia. Es fundamental elegir un buen contenedor para servir el show. El biotop se sirve en un vaso grande, si no, te quedas con las ganas. Y eso, al comenzar, no le gusta nada. Los que saben, eligen biotop de Conaprole. Más que un yogur, es biotop. Canal 10, el líder de la televisión uruguaya, será también el primero en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, con el mejor y más completo equipo periodístico y la cobertura más amplia de la gran fiesta del fútbol. 32 partidos en vivo y en directo, incluyendo los de la Celeste, con la emoción del relato, la profundidad del análisis, la calidad del debate y todos los detalles de un evento Imperdible. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 se juega y se vive en el 10. El Canal Uruguayo. Escucha la radio. Sí, 
Hoy estoy buscando la mejor manera de decirle a Dios. Ay, lo hago cuando canta, tío. Te va a hacer un show cantando ahora que tú te vas. Sí, sí, sí. Te quiero con el corazón. ¿Cómo lo sabes? La mesa de los galanes. Paranoico. Si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Aquí estamos en Escobar. Sí, señor. Voy a saludar a mis compañeros, Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Es por acá. Y el atlético y escultural Guilherme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Señores. Hemos de estar aquí un buen rato. Sí, es un buen comienzo. Muchísimas gracias. Digo, por si alguno se quiere ir... Está por a favor, tiempo. Claro. Empezó el espectáculo. Si se quieren ir en mitad del espectáculo, lo mejor 
es elegir las localidades de la punta, lo que se llama punta de... Ay, claro, esa, Dios mío, Dios mío. esa punta. Punta de banco. Claro, para poder eh, salir. Claro, claro. Hay en algunos teatros eh, un sector, que es sector quiero irme. Sí. Y vale un poco más caro. Viene al fondo, viene oscuro, los costados. oscuro, un poco retirado, sí. y sin ningún eh, otro espectador que interrumpa nuestra huida. Sí. En pasa en obras muy largas. Bueno. A mí me pasó en una ocasión algo muy extraño. Yo fui a ver una comedia musical, no voy a decir cuál. Sí. Y... ¿Esto es verdad? Todo, Todo es verdad, Y entonces yo no entendía muy bien, yo no entiendo muy bien las comedias musicales. Sí. ¿Sabes por qué? Porque no entiendo la letra de las canciones. Porque todo es cantando. A usted lo entiendo perfectamente. <risa> pero bueno, entonces, ese yo. Termin, terminó el primer acto, pero yo me creí que había terminado la obra. Sí. <risa> y más decía, al fin. Pero claro, además porque había durado como una hora y media, me parecía a mí. ¿Qué sé yo? Entonces... Empecé a sonreír, ¿verdad? Como para ir. <risa> claro, aliviado ya. Claro, y cuando llegó me di cuenta que no se iba a nadie. Y yo dije, ¿por qué están tanta gente? Estarán esperando todos, esperan para saludar, muy raro. Y ahí me di cuenta, por lo que oía, que había terminado el primer acto. Claro, un intervalo y todos tenían que regresar. Más que la, los que me habían invitado eran medio amigos. Sí. O sea, tuvo que volver al segundo... No, 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 empecé y me puse muy cerca de las puertas, que estaban un poco cerradas, sí. hasta que vi que había alguna puerta que se abría por alguna cosa, o que alguien salía y entraba, tío. y ahí me puse cerca de la puerta y cuando alguien abrió, ¡prum! me escabullí. Corrió. Y nunca vi el segundo, el segundo, <risa> o el tercero, que el no sé. Todavía están ahí. Y no habló con los, sus amigos. No, no, no hablé no, más, no, no, no hablé más con nadie. Para que, para que no me preguntaran qué me había parecido. Y bueno, pero eso es peor todavía, porque uno espera una devolución, como se dice ahora. Sí, claro. Sí. Eh, yo espero una devolución. Sí. Eh, el diluvio que viene, por ejemplo. La verdad que la obra me encantó, te quería decir ¿Te eso. Sí, me, me el, encantó. El diluvio que viene, me la, la vi y la entendí. Sí. Eh, bueno, sí. Trabajaba. Este, no, no, nuestro amigo José Ángel Trece José Ángel Trece sí, Pepe sí, sí, sí. que después trabajó con nosotros en lo que me costó la del aula también ¿no? pero esa, esa la entendí bien esta no, no, la, no la alcancé a entender <risa> bueno, igual si le preguntan usted puede decir frases que no quieran decir nada de alguna manera me, sí. me, me pareció genial. un verdadero canto a la vida sí. esas son las cosas que dice en el programa claro eh, eh, para, opino que fue un verdadero canto a la vida que me mantuvo durante una hora cuarenta y seis minutos pegado al asiento. Sí, antes se usaba el pegado a la butaca. Sí, sí. Como algo a favor, sí. Yo, yo lo decía todavía peor. Sí, sí, sí. Lo decía del peor modo. Sí. Bueno, muy bien. Igual está bastante cerca el peor modo de esto. En este caso ustedes tendrán que estar también. Todos estos minutos pegado a la butaca. Con, eh, las posaderas pegadas sí. al asiento. Pero acá uno se puede ir. Es un teatro generoso en la circulación. Sí, sí claro. Sí, sí. Este tiene teatro. incluso por la mitad, tiene un espacio grande. Sí, sí. ¿Para qué? Para que uno se pueda cruzar. Claro. Y para que se encuentren con... Sí, con... acá todos, vecinos, se conocen claro, todos. Claro, se conocen, pero dicen, claro. vamos, vamos a ir a la mitad de la... En la... 
en la fila que no está. Hay una fila de butacas que no está. Claro. Y ahí se encuentra. Y ahí se encuentra. Ahora, che, pues no termina nunca. ¿eh? Ah, <risa> pero, claro. Bueno, lo pueden decir bueno, bueno, ah, quizás afuera. ¿Hay alguna noticia que tenemos que dar? Eh, mañana vamos a estar en Avellaneda, esto es Así lo que es. le puedo decir, y muy pronto en Tigre también, ¿eh? Sí, sí, atención. Ajá, pero esto va a ser en diciembre, no sé si tan pronto, pero relativamente pronto. Señores, vamos a comenzar con un tema que nos fue sugerido terminantemente bueno. por la dirección de la radio. Sí, bueno, Son nuevos consejos, hijos de indagaciones eh, psicológicas, ah. médicas filosófica si sí. se quiere y sociológica por ahí también sí, multidisciplinario sí, 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 el informe sí, sí, está bien. Eh, para viajar en micro perfecto un Última. grupo de expertos empezó a examinar cómo son los viajes en micro y qué resortes del cerebro se, se disparan cuando uno está allí digamos con las posaderas pegadas al asiento sí muy difícil bien. eh y aquí están los consejos. Bueno, perfecto, vamos directamente. El primero es viajar acompañado. Ah, bueno, pero... Sí, pero si uno va si solo... Si uno es solo, ¿qué pasa? Claro, ¿qué? Uno vive solo que se va a poner de novio nada más que... No. <risa> para viajar en el micro. Igual en un micro uno viaja fatalmente acompañado. Exactamente. Eh. Salvo en esa fila que suele haber en algunos... Sí, que es de eh, ómnibus, que es para los que viajan solos. Sí. Que son así personas que tienden a la soledad, a mí me ermitaños, estilitas. Bueno. Eh. No, también hay personas que igual viajan solo porque sí. Claro, pero lo mejor es viajar acompañado. Bueno. Acá dice, siempre es recomendable disfrutar el viaje con un amigo o persona cercana. Puede ser un amigo de ocasión. O sea, usted, bueno. dice, ¿a usted le gusta hacerse amigo de, de la persona que se le sienta al más lado o menos. en cualquier circunstancia no, en el tema del micro más o menos ah, sí. no, ¿por porque después hay que seguir hablando todo el viaje todo ah, el viaje a, veces, lado, ¿eh? a, veces, a mí me tocó un viaje Roma sí. Buenos Aires <risa> en un asiento de cinco prácticamente ah, era un sí, micro sí, sí, sí. y yo estaba de inside <risa> o, de, o de centro forward no sí. me acuerdo pero o sea para moverme de ahí para ir al baño tuve que esperar seis horas a que por casualidad se levantara alguno sí. era de noche y me tocó al lado un tipo que hablaba en calabrés en perfecto te... calabrés y sí. me preguntaba cosas que yo no entendía como la comedia musical claro, claro. <risa> yo no sabía qué contestarle al tipo Claro, porque hay mucha gente que le gusta socializar sí, en un viaje. Sí. Bueno, claro. Bueno, pero no puede estar callada varias Los socialistas, horas. por Bueno. Sí. Se hacen amigos, conversan de... ¿Vas seguido a...? La primera vez que voy. Bueno. A Escobar, por ejemplo. Sí, bueno. Yo te digo, voy todos los años, ¿eh? porque tengo parientes. Ah, ¿eh? por sí. eso. Muchas gracias. La ruta es bárbara, la ruta es bárbara. Ahora, ahora en el kilómetro próximo, no. hay una estación de servicio. Mira, ahí está. Ah. Lo que va, ahora bajo la velocidad porque viene el peaje. En 600 metros. Ahí está. ¿Este es el primer acto? <risa> ¿Sabe qué? Que a mí me impresiona mucho las personas que pueden contar cosas sin que uno les haya preguntado absolutamente nada. Que son todas. Que para son mí. todas. <risa> y, y descubrí, tengo una... Una vecina del barrio, voy a decir. Sí, dígalo. Sí, dígalo, tranquilamente, porque lo que se dice acá, queda acá. Bueno. Claro, no sea ningún problema. Acá en Escobar somos así. Bueno, está Usted muy bien. puede tener un amante, 
eh, una relación ilícita. Nosotros más que un comentario por la radio local no vamos a hacer. Bueno, esta persona tiene esta habilidad. La vecinita. ¿Cuál? La vecinita. No, no, no es vecinita. Es una, la vecinita. Una señora que tiene la habilidad de contarme cosas, decir cosas, ni siquiera contar, sí. eh, sin que yo le pregunte nada, pero sobre muchísimos temas. Es genial eso. Porque... Y es muy difícil eh, encontrar una bifurcación para... para apearse. Claro, para salir. <risa> y ahora descubrí el patrón, ¿cuál es? El patrón de conversación que ¿Cuál establece. Es? ¿Cuál es? Y es que empieza temas y no los termina. Ah, superpone un tema siguiente eh, no hay un final del tema anterior por eso el discurso se prolonga porque si no, terminaría un tema claro, bueno, me claro. va a tocar decir que habría un acorde final, ¿no? claro pero no, ella sí, bueno, no, bueno, pero claro <risa> y ahí arranca ahí termina no, bueno <risa> Ahí termina. No. <risa> bien. Eh, viajar acompañado, entonces. No. Muy bien. Pero yo, eh, por ahí es una virtud. Si uno es una persona a la que le cuesta hablar, como es mi caso. Yo no... Sí, sí, usted no. más bien retraído. Sí, sí. Eh, entonces, pero es cierto que soy... Sí, es cierto. Por eso hace radio. Sí. Nosotros no hablamos en nuestra casa. Eh, por ahí es, es bueno tener una pareja que hable por los dos. Sí. Y soluciona muchísimos problemas. Ventrílocua, sí, sería bueno, lo mejor. Es una especie de... Ah, que, que, que se pregunta cosas, o hace finge que me las pregunta a mí, y después las responde de un modo general, como si yo respondiera. Claro, sí, sí. Dice, ¿a vos te parece que esto es conveniente? Bueno, cualquiera puede pensar que es conveniente, sí, porque bla, 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 bla. Nah. Viajar acompañado, en todo caso. Bien. ¿no? Eh, a mí me gusta también, cuidado... Eh, eso sí, si es una dama, sí. buscar no una conversación, porque eso puede resultarle muy pesado a la dama. Sí, o por ahí cree que la está seduciendo o algo. Claro, ¿no? entonces... entonces eso hay que aclararlo de entrada. No, claro, de entonces, entonces, sí, sí, y le digo, eh, ¿qué, tal? ¿qué tal? No vaya a pensar que me propongo seducir. No, no, ¿cómo bueno, va a decir algo artículo así? Primero. Todavía no arrancó el vino, claro. pero por claro. favor. Sí. Artículo segundo, justamente, está arrancando el micro. Bueno. Vamos a pasar un año juntos. No, no. Es que soy profesor. Ah, bien. Este, y tengo aquí unos alfajores. Quisiera sí. que yo le convidara a uno. Sin compromiso, ¿eh? Quiere decir que si yo le convido un alfajor, no quiere decir que usted tenga que acostarse conmigo no, no, pero no, hoy, mañana o en alguna otra circunstancia. Pero no tiene que decir nada. Bueno, pero justamente estoy tratando de ser discreto. Sí, pero no le sale. La verdad que le quiero agradecer la sinceridad Está y, y la forma <risa> respetuosa con la que se refirió. Sí. Le quiero contar que me recién me separé. Flaco, ¿me das un alfajor? No, no vaya a pensar usted que yo quiero aprovechar de un modo desvergonzado esta circunstancia familiar adversa que usted viene Señor, pasando. Por favor, no es con ese vestidito tan hermoso que se ha puesto. No, no. no entiendo, no entiendo qué persona podría separarse de usted siquiera durante un minuto. 
Si yo fuera su marido, señora. ¿Por qué no bajan en Pacheco y, y resuelven este tema? Cállese, señor, ¿qué se mete usted? No, me da un alfajor. Eh, era el último. Ah. Porque yo abro, el, yo abro la caja de al revés. Claro. Señores, segundo consejo. Muy bien. El micro. Llevar entretenimiento. Bueno, es lo mismo que viajar acompañado. Sí. El entretenimiento pero... que uno lleva es sí. la persona que lo acompaña a uno. El celular, uh, un buen libro, tiene que ser bueno. No, cualquier bueno, libro, libro claro. cualquier libro, no hay problema. Eh, son algunas de las sugerencias que asegura tu viaje, que es la empresa para la cual trabajan estos expertos. No, no, no se llama así. Te hace para disfrutar mucho más el mismo. El viaje. El, el libro. No, el viaje. Ah, bien. Después, esto es increíble este consejo. Tratar de estar cansado. Sí, esto, esto, o sea, cansarse. Esto es una... Eh, sí, es una, una forma propia de Diego Torres. Bueno, es, es un, una costumbre popular. ¿eh? Yo lo, eh, mucha gente se agota durante todo el día para, para llegar poder... cansado. Yo conozco gente que los primeros 10 kilómetros sí, sí. los hace a pie, <risa> trotando detrás del micro, eh, bueno. y después se sube. Ah, que está bien cansado lo primero dice se tiran en el asiento y ahí se duerme es recomendable que tengamos un día movido antes de viajar hacer algo que nos deje cansados para así poder dormir una vez que subimos al micro ¿no le parece muy bien? no, por favor <risa> eh, bien uh, ropa cómoda sí fundamental lo que pasa que oh, me parece dentro de ciertos límites ¿por qué ciertos límites? No, porque Hoy por hoy la gente tiene, es tan liberal en su forma de vestir. Ah, sí. De vestir y de actuar. Sí, a veces... Sí, bueno, bueno, eh. A veces, hasta en los aviones mismos, la gente va en pantalón corto, ah, sí. co eh, se saca la, 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 la zapatilla, las medias, a veces hasta se saca la remera, quedan el torso, con el torso desnudo. A mí cuando la gente viene con las piernas desnudas, disculpe sí, que sea sí, tan... Sí, sí, sí. Atrevido en mi anunciación. Eh, yo pienso en los microbios. <risa> ¿Pero por qué no pi sí. ¿Por qué piensan justo ahí? Piensan nada más sí, en para, los... para pensar en otra cosa. Claro. <risa> ¿Sabe que eh, las piernas... Mm. Eh, yo, yo, soy, yo soy médico, le digo. ¿Qué tal? Ah, ah, bien, bacán, bien, bien, qué mejor para hablar de piernas sí, bueno. que un médico, ¿eh? Yo me separé recién. Bueno, sí, sí. <risa> Yo traje alfajores también, ¿eh? <risa> Las piernas no, no son un lugar de lugar de más microbios, vamos a llamar. No, bueno, eh, del cuerpo. Ay, sí. lo único ¿Sí? que falta es que tengan también al descubierto las partes donde hay más microbios. Bueno, ¿no? bueno, pero... Digo, como usted usted piensa en, en microbios, fíjese eh, mis muslos, por ejemplo, mírelos. Uh. Mire bien. Pero, doctor, sí. debajo... Debajo de ese guardapolo blanco, usted está completamente desnudo. Bueno, salí apurado del consultorio, perdí al micro. Salir apurado del consultorio no tiene nada que ver con estar desnudo debajo del guardapolvo. No pude eh, cambiarme nuevamente. ¿Cómo cambiarme? Pero ya eh, usted atiende así, evidentemente. Ese es el problema, que en el consultorio está así. Sí, sí. Bueno, también yo pienso en los microbios, doctor. Claro. No, es que eh, uso este ambo porque soy cirujano. Los cirujanos estamos desnudos sí. todo el día. Y ese es el ambo como será la chinquina. 
Y, y bueno, ahora veo que estamos muy bien acompañados. Claro. Entonces... Sí. Qué suerte tener un doctor aquí por cualquier sí. cosa que sucediere. Sí. Sí. Uno puede tener una de, de descompostura. No, y aparte por lo visto, por lo que, por lo que escuché, debe poner el bisturí justo en el lugar adecuado. Y bueno, por pues... <risa> Claro, Yo señora. no escucho bien las palabras. <risa> Usted dijo bisturí. Sí, claro, cirujano. Sí, sí, sí. 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 Eh, ropa cómoda. No usar nada que nos haga sentir incómodos. La mejor ropa, guard... la incómoda entonces, guardémosla para salir cuando lleguemos. Claro, la ropa incómoda, incómoda la claro. Eh, ropa con lentejuelas, claro, apretada, eso. como las tricotas de rolón. Sí, las sí. la botas de cuero hasta la rodilla. Sí, sí. ¿Esas botas no le paspan a usted, doctor? Eh, más que siempre acostumbra a ir desnudo. Sí. sí. La bota que llega aquí hasta las verijas. Ah, sí, porque... No, no le paspa. Que... No, a mí me... Pero eso es la bota de Yuya, usa. ¿Cómo las botas hasta arriba? Claro, hasta sí, arriba. Se usa porque... Ahí donde termina la bota no se le hace como una zona... Digamos, de por, mucho raspado. Porque hay pliegues, pero por ejemplo también está el, el los muslos foforitos que se le dice, uh -huh. que son los muslos que se rozan entre sí. Ah, sí. sí. Y pueden y generar se... llamas. <risa> no, bueno. Entonces se le paspa la zona. camina más de un kilómetro, sí. en esa situación eh, empiezan a salir eh, llamaradas de bueno. rodillas... Provocar, la media de nylon, por ejemplo, sí, sí, provoca una, una, una carga eléctrica. Es tremendo. me han dicho chicas, así de pantorrillas y de muslos sí, generosos, sí, sí. que van caminando haciendo un ruido, y de golpe empieza a salir chispas. No, bueno, eso, eso es mucho, pero eh, es verdad que... Si yo camino 10 cuadras, puedo encender 10 lamparitas. Es cierto. Sí. Hay, hay personas a las que se les paspa la zona. Sí, sí. ¿Cómo se nota que es médico? Eh? Eh, la terminología. ¿Cuántos casos de paspado eh, bueno, habrá tenido sí, entre sí, manos, doctor? Entonces, bueno, siempre receto alguna fécula, Ajá, eh, sí, sí. Eh, un, un polvo para ayudar, Ajá. Eh, para que todo sea. Estoy recién divorciada. Yo. Sí, sí. Para que sea más amable, digamos, sí, claro. el tránsito. Porque el problema del muslo sí. es cuando le crece más para adentro que para afuera. Claro, la parte de, interna. La parte interna. Porque el muslo que crece para afuera debería tener menos carnes. Claro. claro. ¿Para qué? Para no rasar. Uno mismo. Cambio de afuera usted puede tener de afuera lo que toda quiere. la carne que quiera. Si no hay quiere, nadie. Claro. Fuera todo. Claro, lo ideal Ahora sería... venden unas almohadas, doctor, he visto por la televisión, sí. para ponerse entre las patas. Sí. ¿No, ¿No vio la propaganda? Que dice que uno empieza a dormir mejor. Es muy saludable. verdad que uno duerme mejor con algo entre las piernas? Sí, señor. Es muy saludable dormir así. ¿Dónde las venden? Eh... Dormir así. <risa> eh, lo ideal es tener varias almohadas. Una para ponerse entre las piernas otra eh, la cabeza y otra para abrazar claro. eh, si está de costado usted cómo duerme boca abajo para costado boca que, abajo? surtido surtido ah, dice dice va la, rotando que la, la forma más saludable de dormir es como si usted estuviera de canto sí de costado 
Pero de canto o de costado. Claro. De, ah, claro, sí, sí, de, de canto. canto. de costado, porque los órganos, que son blandos, sí. generalmente... Sí. Se... ¿Qué va a ser? <risa> se Todo no a... se puede. Bueno. Se, se van acaba a... de separar. Sí, sí. sí. <risa> se, van a... se acomodan de tal manera. Sí. Ahora, bueno... Nosotros lo tratamos en interconsulta esto, eh, y hay papers abiertos, todavía no hay nada cerrado sobre esto. Ah, perfecto. Pero, ojo que dormir de costado, vio que hay un lado del cuerpo humano que está más relleno que el otro. Sí, según la persona, ¿no? Eh, no, porque no. Lo que pasa es que porque adentro puesto... tiene todos los órganos metidos. Lo, claro, los órganos, si de un lado le toca hígado, claro. del otro lado le toca vaso. Bueno, sí, por ejemplo, pero, y cuidado con el corazón. Bueno, el corazón está siempre es preferible que el corazón lo deje del lado de arriba. Claro. Usted lo aplasta el corazón, sí. empieza a latir. Claro. Y usted sí. prácticamente no lo deja latir. Al bueno, eso sí. <risa> y, bueno, eso puede traer muchísimos problemas. Pero, pero igual, si se, si se recuesta sobre el otro lado, el corazón queda arriba de todos los otros órganos. Flotando. Y por ahí cae, porque si no lo tiene bien atado, vio que... ¿A dónde está atado el corazón? ¿Está agarrado de qué? De algo. Usted sabrá que es médico. No, bueno, no. Usted de los órganos más o menos se reempujan unos con otros. Claro, claro. más o menos se sostiene. Pero sí. si usted le saca la vesícula, se le cae un poquito. Se le cae todo. todo. Por eso cuando a mí me trajeron la vesícula, sí. yo me empecé a sentir mal. Y, y bueno, bueno, claro. Yo claro, voy fácil. al médico, me hacen una... ¿Quién anduvo acá? Me dice. Claro, no, bueno, ¿cómo, sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, pero todo lo, se le mezclaron todos los órganos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Cuando se trae la vesícula hay que poner algo. Sí, claro. Papel de diario, chuposo. Usted le pone papel, o papel de esos fideitos de papel. Sí, sí, eso. Sí. Para rellenar, porque claro. si no, le queda un agero y no empieza. Por ahí te agarra un pozo. Sí, claro. Y cuando quiere acordar lo tiene al vaso sí. en el lugar donde iba la vesícula. Y después cuando le quiere decir te amo a su novia, se agarra acá abajo y dice te amo. Claro. Te lo digo de corazón, de sí. que se agarra acá. Bueno. Eh, elija una empresa de transportes con diversas comodidades y servicios. Sí, bueno, claro, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Esta empresa de transporte tiene eh, comodidades y servicios? Sí, señor, somos eh, la lenta del norte. <risa> Tardamos mucho para poder darle todo lo que le queremos dar claro. a bordo. Sí, eso es lo que me molesta a algunas no, no. compañías que tanto dan, dan, dan. Sí que incluso se paran 10 kilómetros antes de llegar para darte lo que todavía no te dieron. Y eh, bueno, claro. Pero a nosotros los pasajeros, cuando llegamos a destino, eh. nos dicen un ratito más. Eh. Y eh. dan vueltas manzanas. Sí. Bueno, dice, existen distintas empresas, escribe Rolón, que brindan viajes premium. Sí, oh, sí, sí, sí. ¿Qué es un viaje premium? Bueno, el que o sea, tiene... que dan, hacen concursos y como premium... No, señor. Un viaje. Premio no, no. quiere decir cinco estrellas de lujo. Cinco estrellas de lujo y tenemos de seis estrellas. Oh, ah, bueno. Esto ¿Y ¿qué, qué sería la estrella que falta? La estrella que sobra. <risa> no, ahí, bueno, un alfajor de maicena de más. Muy bien, muy bien. Que se entrega eh, en Esto destino, incluye ¿no? asientos que se reclinan completamente. Sí, sí. ¿Hay alguno ¿Qué que quiere decir que se reclinan completamente? ¿Que se da vuelta usted? No, no, no. No es que se da vuelta. Es el coche cama total. Total. Sí, claro. Porque está, eh, vio que está el servicio común, el semicama, el cama y el cama total. El cama es confuso porque uno dice, che, me saqué un cama. 
Y cuando sube se da cuenta que tiene una tabla de planchar para apoyar las patas. De... Claro, es ah, cama en un no, no, 80%. Claro. La parte de, de la... Dice que semicama o cama es. No, semicama es menos que el cama. Claro. ¿Y, ¿Y qué hay que sea más que cama? <risa> cama bueno. adentro, ponele. <risa> No, y tiene el cama total que viene además con una cortina de, copa, de compartimento. Que usted tiene Pero no es la cortina que hay otro tipo. Sí. No, se puede cerrar el compartimiento. Sí. Y queda una privacidad que prácticamente hasta destino. Un momento, doctor. Sí. Voy a cerrar la cortina. No, bueno, bueno. <risa> bueno. Dice, elija una buena fecha. Sí. O sea, no viaje, por más que sea tentador... Si evitamos los feriados, sí. o los feriados puente, o las fechas en las que todos salen, bueno, tendremos mejores precios y más comodidad. Por supuesto. Aunque le aseguro que ir a Mar del Plata en julio... Bueno. Es un poco molesto, pero bueno. Y, y bueno, pero ese... No vaya a Mar del Plata tampoco, elija... Un destino donde vaya poca gente, poner el claro claro balneario red. No, aparte le recomiendo, ¿por qué no en julio? Está la ciudad prácticamente desierta. Claro. No hay nadie. No hay y nadie. los no metros hay... también. Y los restaurantes no tienen que esperar mesa. Nada. Claro, nada. No nada. abren tampoco eh, los restaurantes. Bueno. <risa> Incluso no se puede elegir ventanilla. Sí. ¿Usted elige ventanilla o pasillo? Eh, yo elijo pasillo. Sí. ¿Pero cómo pasillo? De, eh, por la ventanilla Porque va viendo todo. Me pone todo nervioso el... mirar por la ventanilla. Ve todo el paisaje en la ventanilla. Eh, bueno, prefiero no. Bueno, ¿y qué mira? Para... Almohada inflable y manta. Sí. ¿Tienen? Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bueno, en el servicio cama total estamos entregando una colcha. ¿Eso, eso que está ahí es una colcha? Perdóneme. Esto, señor. <risa> Y esto otro es el almohada. Yo tengo que explicar cada objeto. Usted no, no puede ver y saber de qué no, se trata. No, parece una bolsa de, de la pillera esa. Eh, sí. Eh, ¿No tienen, para ponerse entre las piernas, tienen algo? <risa> no, usted no tendría que haber solicitado en la terminal eh, una piernera. ¿Una qué? ¿Una ternera? Piernera o una muslera, también le decimos. Ajá, ¿no? sí que es eh, una, una almohada que viene con dos encastres. A mí todo oh. lo que sea encastre... No, no bueno. bueno. Discúlpeme que sí, se lo diga. No. Después, realiza eh, pequeños ejercicios de pies, piernas, brazos sí. y cuello para evitar calambres o problemas de circulación. O problemas de circulación. Problemas de circulación. Ah, eh, realizar pequeños ejercicios de manos y pies, caminar un poco por el pasillo. Sí. Eh, yo corro. No, bueno. De una punta a la otra, pero ta, 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 ta. Todo el viaje. Pero bueno, va frena de golpe y se va y por ahí. Eh, no, mejor. Cuando veo que va frenando, llego más rápido. Eh, y pongo una valla en el medio. Ah, para, para sí. saltar. Ya por el quinto o sexto asiento, sí. salto la valla. <risa> Hay sí. gente que se levanta, aunque no tenga ganas de ir al baño. Sí. Bueno, sí, camina, para caminar, sí, se levanta, camina, va, camina, viene. Camina. Cuidado con los baños. Sí, es, eh, cuidado. Eh, si el micro en que usted viaja tiene baño. Sí, ahora tienen todos. Sí. Por eso. Y usted va al baño. Cuide que esté bien cerrada la puerta. Tantela varias veces. Sí. Me refiero a la puerta. Sí, ¿no? claro, sí, sí. señor. Porque sabe que es muy común que por ahí en una curva, de claro, golpe claro, una curva, claro. está la puerta mal cerrada. Y usted ¡Oh! sale sí, sí, sí. del baño despedido, pero como una exhalación, 
y cae en brazos de, de, de alguien que está sentado en los últimos asientos con los pantalones por la rodilla. Claro. <risa> y, no, y no se recompone. Es una situación que no se recompone. No, no. no, no, no. no que, eh, fue un lamentable accidente, dice usted. Sí. No, porque además eh, usted se quiere agarrar y es una rotonda quizá. Ni no, se no, 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 no. Lo, eh, si se consigue agarrar, mucho peor. Sí, es peor. Pero vio que en esa situación uno quiere agarrarse. Sí, sí, es el cerebro que es el empieza cerebro. a trabajar solo. Bueno, evite las bebidas estimulantes. Sí, bueno, claro. Evite la sobredosis de energía en un viaje largo. ¿Y cómo es la sobredosis? No, no, porque hay bebidas que contienen, por ejemplo, cafeína. ¿Qué tal? Sí, dígalo. Claro, claro, claro. ¿La, la cafeína qué efecto produce...? En la psique, doctor. Eh, bueno, pero eso es estimulante, exacerba las emociones, oh. eh, perturba los sentidos Creo que el sistema y nervioso... conduce a la muerte tarde o temprano. Ah, bueno. Todo conduce a la muerte tarde o temprano. Claro, o menos. Sí, sí, incluso es así. nuestras conductas más saludables. Si viaja con niños, mm. bueno, asegúrese de que vayan al baño antes de subir al mismo. Para no generar molestias a los demás pasajeros. Además, sí. el, el, los padres que van con los niños, o los adultos, tienen que encargarse de que los niños le obedezcan. Esto ya antes de subir al micro. Pero si no lo logran en su casa, lo van a lograr bueno, en bueno, el bueno. micro. Antes de subir al micro, hay que proceder a la amenaza, sí. de, niño por niño. Sí. Nahuel. Sí. <risa> Quédate quieto, por favor, en el, en el micro, porque si no, ¿la ves a esta? No, no, no. <risa> Usted con el niño tiene que establecer postas de interés. Es lo que decimos entre los médicos, ¿verdad? Ajá. ¿Qué dicen entre los médicos? A mí siempre me gusta sí, hablar. Sí. Para mí hablan de los enfermos. Y si no sabes de qué lo pelea ese que pasa por ahí. No, en, en Junta Médica, en el, en el buffet... Sí, qué bien, ah, ¿eh? eh <risa> hablamos, de, hablamos de esto, ¿no? Establecer postas de interés al niño. Que el, que el chico esté entretenido. Sí, y ya sí. viene otra cosa después. Claro. Bueno, en un rato eh, te voy a abrir un chocolate con maní. Dale, 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 dale. En un ahora, rato. Y ahora... No, cuando pasemos eh, en Bahía Blanca, falta... Un... Eh, pero recién estamos en la nube. Bueno. <risa> <risa> Por eso, en un rato. Bueno. Eh, dice, ¿en qué caso puedo pedir cambio de lugar? ¿Cómo cambio de lugar? Sí, puede sí. pedir. Lo que pasa es que hay, tiene que haber algún hueco. Tiene que haber claro, disponibilidad. Sí, eh. Por ejemplo, supóngase que usted viaje con su novia y le toque asiento separado. Bueno. No, entonces, en ese momento hago una... Una ponencia sí. eh, delante de todo. ¿En qué sentido? ¿De qué está hablando? Eh, me paro ahí y digo, buenas noches. Sí. Estoy aquí con mi novia sí. y nos tocaron asientos separados. Bueno, como sé, quisiéramos señor. estar juntos, si alguno de ustedes quiere cambiar mi asiento conmigo sí. o, o algo... Deja, yo voy con el señor, no te preocupes, Ricardo. El señor es una señorita. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? O una señora recién separada. Sí. <risa> Bueno, ese Por es un caso me... para cambiar, dice usted. También puede usted ofrecer dinero. ¿Está bien visto eso? No. Si yo soy el novio de esta señorita, quisiera estar junto con ella. Eh, eh, ¿Lo conocen a Quiñones? Sí, no, bueno. No, bueno. Tengo acá un Quiñón para el que 
permita que yo me siente al lado de él. Está bien. Yo creo que otro motivo de pedir cambio de asiento puede ser que le tuve una persona muy desagradable al lado. Ah, bueno, pero ¿cómo sí, va a decir? Sí, sí, pero no bueno, lo puede decir. Mire, me ha tocado una persona muy desagradable. Bueno, sí, va, va, va y le dice al chofer. En confianza. Pero lejos de los oídos de claro, desagradable. Claro, <risa> claro. Eh, que no se dé cuenta, porque si usted habla con el chofer... ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? No, pero ¿Qué dice? Que yo soy desagradable. Nos está escuchando. Sí, sí, parece que está escuchando. Cambiemos de tema de conversación. Sí, sí. Sí, sí, sí voy a ver si lo puedo solucionar. Eh, si ¿sí? puedo solucionar, ¿qué? No, por favor, señor. Acá nadie soluciona nada. Por eh. favor, señor. Eh, no, le estaba hablando de sí, otra cosa. claro, claro. ¿Cierto? Lo que toca, toca la suerte es loca. No, yo quería un asiento... Para ver cómo maneja. Porque estoy aprendiendo a manejar. Él, él quiere estar cerca de los choferes. Claro, para, para ver. ver todas ah, las... yo también cambios, quiero estar. Cuando aprieta el freno. Claro. Yo también quiero estar cerca de los choferes. Si bueno, yo le si quiere vaya cerca de los <risa> Bueno, eh, asegúrese, esto es muy importante, ¿eh? de no perder el micro cuando se efectúan paradas de distracción. Sí. ¿eh? Mi padre hacía siempre el mismo chiste. Cuando el micro se detenía en Atalaza, en algunos sí, lugares, de servicio. mi padre a último momento desaparecía. Pero peligroso el chiste, porque mi podía madre arrancar. y yo estábamos temiendo y se quedaba, sí. se quedaba fuera. Y qué sé yo, ¿dónde está tu padre? Sí. ¿Qué sé yo? No estaba, miraba, no estaba. Y después de atrás del micro aparecía él y subía último. Sí. Ya cuando el tipo estaba cerrando la puerta y cuando nosotros estábamos a punto de empezar a los gritos. Claro. Bueno, no haga eso, señor. No, claro, no. No haga eso, porque además se expone como Dorio. No, le puede salir sí. mal el juego. Sí, claro. Se pone a que no se le encuentra que falta claro, usted. Claro. Yo, yo me acuerdo de un viaje que a Dorio tuvimos que venir a buscarlo otra vez. Sí, sí. Por eso, el micro arranca y por ahí no se dan cuenta. Claro. Eh, eh, nuestra... ¿Qué tal? Eh... Nuestra forma de proceder es la siguiente. Soy de la empresa de los micros. Ah, sí. bueno, qué bien. Cuando se va el micro, se va el micro. No, bueno, bueno, bueno. Por más que veamos al tipo que viene corriendo pero, no, bueno, y haciendo pero... señas, lo sí. veamos, sí. lo oigamos, no paramos. No, pero disculpe. El deber no. es el deber. No, pero discúlpeme. De, acá después, ¿cuándo viene el próximo servicio? No, no, ¿qué se va a tomar? ¿Qué no, micro Mañana. Sí. Pero ¿cómo mañana? Estamos en un descampado, en pleno... Este okay, pero pero hay que hacer en ese caso, es decirle a alguien que tengo un auto, sí. lo conoce a Quiñones. Claro, y que... Pero y, si ya lo conoció antes de, a Quiñones. Le doy 500 pesos y alcanza el micro. Claro, que persiga el micro. Claro. No pasa nadie por, le, por esta ruta. Pero eh, escuchen, ¿a dónde va? Usted... Claro, porque él siguió el consejo de que vaya donde no va nadie. Claro. Así que puede viajar cómodo. Bueno, eh, esto es todo, pero no es todo en realidad. No. Porque hay otras situaciones que suelen producirse dentro del micro. Por ejemplo, ¿el micro tiene médico? Bueno, médico. Si hay un pasajero médico, sí tiene. ¿A eso ah. se refiere? Y bueno, ¿qué vivo que es usted? No, el señor se Ay, que, ¿Por qué no me pregunta? ¿El micro tiene un bombero? ¿El micro tiene un policía? Tiene, ¿Tiene un bombero? No, no tiene no, un bombero. Me parece muy bien. ¿eh? <risa> si hay un incendio, nos ahorramos no, la mitad de, del trabajo. ¿El micro tiene un albañil? ¿El micro tiene.? ¿Por qué pregunta? ¿Para todo? qué va a tener un albañil? Bueno, porque pero... yo tengo una salud muy frágil sí. y me suelen dar ataques. Sí, claro, sí. 
Pero en el ataque que empiezo a, a gritar y... Y bueno, pero entonces usted... Y no, a, a ponerme en guardia bueno. cuando oigo alguna campanilla o algo. Es decir, caso me tiene que atender un médico, además un médico bueno. No, bueno, usted quizá no está el diagnóstico. Hidrofobia. ¿Y qué es la hidrofobia? Bueno, cuando te muerde un perro, sí. te agarra la rabia. ¿Y usted, a usted lo mordió? No, no, pero no lo sé. No, ¿Cómo no lo va a saber? Eh, sí, en realidad sí, me mordió un perro sí. y me tuvo mordido durante sí. varios días. Esos perros que se le, de la mandíbula se le, se, se le entumecieron, se, se le trabó. No, y ya el perro estaba que no, no, no soltaba y no soltaba. Sí. Entonces fui al Instituto Pasteur. Sí, sí. uno de los mejores. Ahí, ahí tienen un procedimiento para disuadir al perro. Sí. sí. No, no le puedo explicar en qué consiste. No, bueno. Le abren en dos minutos, ellos no sé qué hacen. El perro abre, el la, perro boca, abre la boca como... Y larga todo. <risa> bueno. Pero bueno, imagínense, lo tuve, lo tuve dos días y medio. El perro, Pero tardó en ir al colgado y no, no me lo podía sacar. Eh, incluso tenía que andar, es verano, y tenía que andar con un sobre todo sí. para ocultar el perro. No, Pero, bueno, ¿cómo va a estar no voy a andar por ahí, caminando por la calle con un perro colgando. No. Al micro no puede subir en eh, esta condición. Bueno, pero ya, ya me soltó el perro, lo que no sé si me soltó es la rabia. Claro, le, le quedó la hidrofobia. Pero usted no se, no se no nota espuma en la boca de pronto cuando... Eh, hay... En algunos momentos sí, como cualquiera. No, como cualquiera, bueno. Por ejemplo, suponete, nos lavamos los dientes... Bueno, pero... eso sí. A veces me queda como una espumita en la boca... ¿Ves a gente que tiene la boca como espumosa? Sí, como bur sí. burbujitas. Sí. Eh, claro, a mí me lo dice mi novia. Ay, lavate la boca antes de besarme. <risa> ¿Pero cómo va a ser eso? Con esa espuma que tenés. <risa> sí. bueno, bueno, vamos a ver... Eh, vamos a ver... Sí. Vamos a dejar esto y sí, te, sí, sí, sí. Eh, a los oyentes... Y a los presentes que escriban sí. acá al instituto, ¿cómo se llama? Asegura tu viaje. Sí, asegura tu viaje a la lenta del norte o al 1165855580, claro. que es el WhatsApp de la venganza. Ahora vamos a continuar, mientras ustedes llaman y nos dicen qué opinan de todo esto, especialmente la necesidad obligatoria de un médico sí. en los colectivos. Mm. No solo los micros de larga distancia, en los colectivos también. También, eh, pero señor. Tipo, va sentado el médico ahí, un asiento para el médico. Sí, asiento reservado para el médico. Lo único que falta es que el médico vaya parado. No, bueno, sí, pero... Y está el médico ahí con su cajita, sus inyecciones, sí. eh, esperando y mirando así, a ver si alguno se desmaya. Cuidado con dormirse en el micro. Sí. Porque por eso, algunos médicos te dan por desmayado sí. y empiezan con maniobras de resurrección. Claro, sí, reanimación. En todo caso, vamos a dejar pendientes el por tema. Favor, muy bien. Por favor. Y vamos a ir a la parte filosófica de hoy. Hoy tenemos, queridos señores, vamos a hacer una cortina. No, mejor hagamos esta otra. Historias de inmortal.
Estrella Cero con Paula Scorza. En este episodio ponemos foco en el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabes que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, 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 esto y lo otro? Y puedes terminar esto, eso es absolutamente contraproducente. Huella Cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. Búsqueda cumple 50 años. Medio siglo de páginas escritas. Un testigo privilegiado de los principales acontecimientos de las últimas décadas. El semanario con más años de vida. Una referencia de la política y la economía nacional. Siempre con la información como protagonista. Jueves 10 de noviembre. Edición aniversario. Una nueva búsqueda. El periodismo de siempre. Todos sus editores, periodistas y columnistas ofrecerán volver a las páginas que marcaron el pasado para entender mejor la actualidad y proyectarse al futuro. Una edición con lo que fue, lo que es y lo que será. 50 años de búsqueda. Construyendo el futuro de la historia. Estás en Del Sol. Escuchá 13 a 0 de lunes a viernes a las 7 de la tarde y los fines de semana en las transmisiones de fútbol. Escucha la radio. parte filosófica de hoy. Hoy tenemos, queridos señores, vamos a hacer una cortina. No, mejor hagamos esta otra. Historias de inmortales. Bueno. Interesante. ¿eh? He oído en los mitos muchos inmortales. Yo elegí a uno. O quizá dos. En el momento de la pasión de Cristo, en que Jesús viene cargando su cruz, recorre el camino del monte Calvario, y hay un zapatero en esta historia, o un artesano, que está en su tienda, y viene entonces el Cristo, que recibe la befa de la multitud, y ahí está Simón Sireneo, que le ayuda por un rato a cargar la cruz, mm. se la carga una media cuadrita, entonces dice, che, no, se la tiene que llevar el Señor. Bueno, hasta que llegan a la casa de este artesano, y el soldado que viene vigilando le dice, ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este? Le dice el soldado, le dice el zapatero. Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice, anda, anda, va, anda. Y el hombre de la cruz lo mira y le dice, yo ando porque debo morir y tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y ese hombre es el judío errante. Uh -huh. Y se supone que todavía hoy anda por ahí sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica, a ver hasta qué punto conviene no morirse. Hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. 
Y así lo dejo al judío, al judío errante porque me doy cuenta que lo que me interesa es otro. Esta segunda historia contiene novísimas noticias acerca de un viejo amigo de este programa, que es el conde de Saint Germain, que también parecía sobreponerse a la muerte. Pero esta vez no en virtud del cumplimiento de una, de una maldición, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. En el medio de estos dos casos están todos los griegos, los, eh, aquellos que habían ganado la inmortalidad, como decíamos el otro día, eh, este, que estaba el centauro Quirón, que era inmortal y tenía un dolor que no se le iba nunca, mm. y hasta que apareció el, aquel que, que robó el fuego para dárselo a los hombres, no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, y que era mortal. Y lo ve a Quirón, sufriendo, no, me quiero morir, me quiero morir. Y le dice, te cambio mi mortalidad por tu inmortalidad. Sí, me acuerdo. Dale, dale, dijo Quirón. Y así se produjo un intercambio. Mm. Todas esas historias de inmortales griegos, que son muchísimas, eh, las dejamos. Y nos quedamos ahora con San Germán. Texto, textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde San Germán. Aparece su nombre en los archivos oficiales, los papeles de Estado, informes confidenciales de todos los países de Europa. Pero también lo encontramos en la literatura, a veces con su propio nombre, otras veces oculto, bajo la apariencia de un personaje de ficción, y lamentablemente también se han interesado en el conde toda clase de esoteristas, alquimistas aficionados, vendedores de elixir, esa clase de gente. La interacción de estas tres fuentes produce como resultado un panorama biográfico bastante borroso, bastante inseguro, en donde aparece la desconfianza y el aburrimiento antes que el interés. Las historias del conde de Saint Germain son, antes que nada, aburridas. Podemos decir que nació el 26 de mayo de 1696 y que era hijo del último soberano de Transilvania, Frank II. Eh, se sabe poco de su vida en esos años. Su papá murió en 1735 y un año después se produjo la muerte oficial del conde. Pero como veremos enseguida, lo más interesante que le sucede a San Germán tiene lugar después de muerto, como a muchos. Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres, Marqués de Montferrat, Conde Belamare, Caballero Shannon, Caballero Beldon, Monsieur de Sigmund, Conde Soltikov. En el año 1758 se hizo amigo del mariscal Belisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. En ese momento tenía 62 años, pero representaba 30. Era delgado, mediana estatura, pelo oscuro. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, y otros sostienen que no utilizaba bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos. Pero yo alguna cosa le puedo decir. Por ejemplo, que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Mm. 
lo bendiga entre la nobleza de Francia. Por ejemplo, eh, decía, decía también, por ejemplo no, eh, decía que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Eso puede explicar también sus recursos. Y de esto lo había convencido nada menos que al rey Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre rajó. Ante la menor dificultad, desaparecía del país, cualquiera fuera, misteriosamente. En Francia, siendo amigo de Belisle, que era ministro de guerra, lo mandaron a una misión secreta, aún sin autorización del rey. Esas misiones son peligrosas, sí. porque cuando se arma el lío, claro, que no te con... oh, yo este tipo no sé quién es. Sí, sí. Bueno, eso le pasó. Fue a negociar con el conde Brunswick a la Haya, Holanda, una paz sin Austria. Era una misión audaz y lo descubrieron. Eh, bueno, por suerte, cuando ya estaban a punto de encerrarlo, se escapó. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni beber. Decía haber vivido incluso antes. Es decir, así como su vida se prolongó después de la muerte, también se prolonga hacia atrás, antes de su nacimiento. Y decía que había sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, el Papa Bonifacio V, relataba su amistad con Cleopatra, Jesucristo, la reina de Saba, Santa Isabel y Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual, dice, ¿quién es este del cuadro? Y alguien le decía, pero, por cierto, es nuestro Señor Jesucristo. Y él decía, oh, vamos, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná. A veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo mil años y que ese era precisamente el líquido que le vendía la gilada. Era músico y compositor. Sí, qué bien. Tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barito, ¿no? Y se le atribuye un área más bien mediocre llamada la pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. No escupía. No, no, esculpía. No, acá lo tengo, tengo una marca. Sí. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba sin acento el inglés, el italiano, portugués, español, francés, griego, latín, árabe, hebreo, chino, caldeo, sirio y sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme, babilónica y los jeroglíficos egipcios. A veces entraba en un trance profundo, se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Bueno, cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Ademar, uh -huh. ¿eh? y le dijo, ¿no me recuerda, condesa? Y ella, que ya era una señora grande, le respondió, no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace unos 50 años. No, dice San Germán, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí. Y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. 
Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado. Y a la noche la condesa recibió una copia de la partitura de aquella barcarola con una inscripción que decía, por siempre fiel. Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. Estuvo Cagliostro con María Antonieta diez años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esa revolución y el rey Luis XVI no lo quiso recibir. Después se, se fue a Suecia y se murió otra vez. Un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. Ahora bien, la condesa de Ademar recibió carta del conde unos cinco años después, en 1789. Una carta en donde le dice, mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido, por favor, que vaya mañana a las ocho a la iglesia de los Recoletos. Y la condesa fue y se lo encontró a San Germán arrodillado entre las sombras y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Bueno, no habían pasado tanto tiempo. Él le dijo, nos veremos cinco veces, condesa, pero por favor no desee un sexto encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar. Bla, 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 bla. Y volvió a anticiparle la Revolución Francesa, que estallaría en esos mismos días. La condesa cuenta en su libro que lo vio cinco veces y la última vez, que fue la sexta, fue la víspera de la muerte de la condesa. Eso no creo que lo cuente la condesa. No, no, no. No, no pudo. Bueno. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la Condesa de Ademar. Pero mucha gente lo vio después. Fue visto en 1835 por el historiador alemán Göttinger. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe. Y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet a final del siglo XIX y en Roma en 1926. Por favor. Sí, sí. Ahora bien, acá hay algo que yo tengo que decir. Hay un detalle intranquilizador. Resulta, decir, resulta ser que este libro, Recuerdo de María Antonieta, no fue escrito nunca por la Condesa de Ademar, sino por un famoso falsificador. Este es un dato que le estoy dando yo, no me acuerdo cómo se llamaba, algo así como la moto. Y era un tipo que falsificaba textos de toda índole. Entre ellos, estos recuerdos de María Antonieta por la condesa de Ademar, que jamás escribió ni una línea de esto. Así que cabe desconfiar absolutamente, si es que la desconfianza puede ser absoluta. Sin embargo, hay más todavía. Sus seguidores siguen editando folletos y opúsculos de toda hoy índole. Le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores. Y aquí el oyente, el público razonable, hará bien en desconfiar de todos estos datos, pero también podrá conservar un ingenuo e infantil deseo de que algo sea cierto. 
porque sin San Germán pudo vencer a la muerte y al tiempo, es porque después de todo, la muerte y el tiempo no son invencibles. Y en este caso podríamos decir, oh, qué mundo maravilloso. con el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabes que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, esto, esto y lo otro? Y después te mirar esto, eso es absolutamente contraproducente. Huella cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. ¿Querés tu piscina? 
No tienes cianobacterias, no tienes algas ni agua viva. Este verano es tu mejor amiga, la piscina de piscina ya. No cargues con la sombrilla, la repostera y la heladerita. Este verano es lo que necesita en la piscina de piscina ya. Piscina ya. En el puente de las Américas, tu piscina ya. Estás en Del Sol. Escucha fácil desviarse de lunes a viernes a las 16. Escucha la radio. Señoras, señores, estamos en Escobar. ¿Viste? Nuevamente aquí en el Teatro Seminari. Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Nuevos estudios, sí. nuevos microbios. Oh. Los 10 lugares de tu casa donde hay más gérmenes. Sí. Podemos votar. Sí, bueno, para mí el baño. ¿Para usted? Mm, el baño de él. <risa> en este momento recibimos... Eh... ¿Cómo están los votos entre el público? Sí, bueno. el escrutinio. El, eh, a boca por... de urna es esto. A boca de urna es que esto. también hay muchos sí, microbios. Hay eh, ortivas que van preguntando sí, sí. entre las filas de personas. Eh, por ahora, 48% el baño en Guile. Sí, bueno, y, muy bien. Y, y 12% el baño en general. Ah, sí. Sí. Este, después, uh, el canastro de la ropa chucha. Claro, sí. el canastro de la ropa chucha. 20%. Ah, más que el 12 dijo sí, que tenía el baño en general. Así es. Sí. Eh, la pileta sí, del sí. baño también. Pero sí, ¿por qué hace pero... así las cuentas? No, no, no le va a dar. 36%. Pero no, no. Pero no, no. <risa> este, da mucho más que 100. Sí, sí. Es, es la AFA. Eh, me parece que sí. <risa> bueno, son muchos los que se preocupan por lavarse bien las mismas. Sí. Las manos. Las manos, claro, señor, claro. Después de ir al baño, de Guine, sí. para evitar portar suciedad. Y no tienen... ¿Qué dice? Me estoy riendo de esto. Ah, no. no tienen la misma precaución al tocar otras cosas. Es verdad. Ah, sí. Mucho lavarse las manos cuando sí. salen del baño... O cuando van sí. eh, al baño del aeropuerto, por ejemplo, sí. y salen ahí, se lavan las manos mirando sí. a todos como diciendo, ven cómo me lavo las manos, sí. y andás a ver lo que andan tocando por ahí, bueno. y no se lavan. Sale, camina un metro y, y, y se agarra un pasamano. Eh, y ahí tiene mucho más microbios que todo el baño juntos. Bueno, eh, hay una revista de salud, mm. llamada Salute, sí. de salud y autocuidado. Bueno, si sí. por un lado la salud, por otro el cuidado del auto. No, 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 de... no. <risa> cuidado de sí mismo. Que indica 10 cosas que se ha comprobado científicamente. Sí, eh, no, no es que estamos hablando por hablar. Que tienen, eh, de cosas que tienen más microorganismos que el mismísimo asiento del inodoro. Eh. Disculpe que se lo diga con, no, tanta, bueno, 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 con tanta crudeza. Y la primera de ellas es... ¿Cuál? El teléfono celular claro sí. ¿cómo va a tener más microbios que el inodoro? No, no, ¿qué hacen con el teléfono celular? no, sí. no. es que la, la mano transmite claro, la bacteria y claro. todo el tipo está tocando el celular y todo, todo le queda ahí en el celular los dedos veo que todo se hace con el dedo claro, sí ¿qué tal? ¿cómo eh, le va? ¿qué tal? muy bien, bien, bien. 
en, en el celular todo es con el dedo. Mm, Usted claro. desliza el dedo hacia un lado, desliza hacia el otro. La pero... cosa que dice. Bueno, sí, señor. Ya no querrás contestar las llamadas con el teléfono presionando tu rostro después de enterarse que existen cerca de 500 millones. Sí. Millón más, millón sí, más. No, igual, igual. Bueno, igual. Después del primer igual millón. Igual de bacterias. Con que lo agarre uno. Ya está. Ya está. Sí, sí. Una, una Así lo demostró un estudio de la Universidad de Queen Mary, mm. que es como un transatlántico, de Londres, que con, encontró muchas bacterias capaces de producir tremendos problemas de salud. Influencia. Influenza. Ah, se dice que yo toda la vida sí, sí. era influencia. Sí, bueno. no, pero... Yo eh, tengo mucha influencia. No, no, pero eso es otra literario. cosa. Así que tengo mucha influenza. No, no, esta es la otra cosa, señor. Esta es la gripe, llamemos la claro, bueno. la gripe. ¿Cómo solucionarlo esto? Para mí comprar una funda para celular. Pues, no, eh, pero eso no es una manera. Sí, pero lo, los microbios se instalan en la funda. Bueno, es un problema también. Utilizando toballitas sí. desinfectantes especializadas sí. para equipos electrónicos, como afirmó el doctor Charles Gerba. Sí. ¿Cómo ah, le va Gerba? Sí, ¿cómo anda? Acabo de cruzarme... Con un amigo suyo. Sí. sí. <risa> sí, sí. Siempre se cruza con el mismo. El doctor Paco Rodríguez. Sí, sí. <risa> Ahora, escúcheme, tanto doctor... Este es profesor de microbiología de la Universidad de Arizona. Y dijo, dijo esto de las toallitas. De Pero tanto sí. estudio para recomendar la toallita sí. limpiadora. Sí, bueno, se ligó un canje con esa. Sí. Escúcheme, el doctor Gerba, que yo me atiendo sí. hace años con claro. Gerba. Yo me atiendo con el socio. Sí. Con Paco Rodríguez. No, cuando no está Gerba me atiende Paco, pero claro. si no, eh, me da algo atender por Gerba. Sí. Él me dice, cada vez que entro, usted va a ver que hacía a mano izquierda, sí. hay un dispenser de toallitas. Tiene un dispenser de toallitas higienizantes sí. Sí. que dice, pasate la toallita, sí. le dice él. Incluso, no solamente por las manos. Por... No, por supuesto. Que con los pies también. No, bueno, por, por manos, brazos. No, pero por el, por el celular. Eh, ah, por todo. el celular también. Claro, sí, sí. Bueno, puede usarlo. Hay gente que usa los celulares con los pies. O se los deja abandonados en el pecho. Claro. Cuidado con eso. Es peligroso claro, para claro. el corazón. Porque el corazón, por sí. ahí, descubre los ritmos de llamada al celular sí. y los quiere imitar. No, pero qué raro. Bueno. Eh, segundo. Tu parrilla. La parrilla, sí, porque ahí... Claro, es... pues la parrilla quedan restos de carne, grasa, sí, eso. Bueno. Es difícil quitarle la grasa a una parrilla, mm. eh, más cuando se seca. Y derretirla al fuego no es suficiente para limpiar este aparato. ¿Pero cuál? Pero... Este. Ah. Pero recordemos que sobre estas cocinas, la carne... Sobre esta. Sí, sí. sí. Bueno, sobre esta cocinas la carne que consume toda tu familia. Bueno, pero escucha. Bueno, sí, pero, 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 no, pero... una bolsa de carbón. ¿no? Para mí, cuando te agarra el fuego, fuego. ¿Qué es todas las bacterias? Fuego de mil grados. Eso queman todas las bacterias, todo. todo. Y, pero además, disculpe. ¿Hay bacterias en el sol? Eh, no, porque no, no pueden vivir ahí. porque no hay vida. Igual no sabemos, ¿no? No sabemos, no sabemos porque ¿quién va a ir? No, bueno, bueno. sí. <risa> 
No sabemos. Se prende fuego, señor. Pero usted bueno. se pone meticuloso con los microbios que hay sobre la parrilla y después se, se clava unos chinchulines que son el intestino delgado sí. de un cadáver de vaca. Eh, un poco de respeto. Porque eso de respeto, acá nosotros estamos comiendo un asado. Sí, bueno. Sí. Llámele bueno. Como quiera. el viejo Vizcacha. Sí, pero ¿qué quiere? Así. Una parrilla suele contener, los hemos contado, ¿eh? sí. 1.7 millones de gérmenes cada 2 centímetros cuadrados. Sí. Según un estudio británico, es el doble, el doble de las bacterias que contiene el inodoro. Sí. Que, ¿Por qué no, no hace los choricitos en el inodoro? No. Le vamos a salir ganando plata. ¿Y desde cuándo en Gran Bretaña son especialistas en parrillas? Eh, no están viviendo esto no lo sé así que mucha jabón una buena virutilia mm. para restregarla más seguido hay que restregarla más seguido mm. también puedes utilizar un clip metálico para respar los restos armonizados sí. y terminar de limpiar con un desinfectante fuerte que después yo pongo la comida ahí tiene no, un bueno. gusto no, es peor al isoform que mata para mí el, el... yo lo que, lo, lo que hago primero es pasar una especie de cuchillo así sacar todo lo, lo, lo ah, grueso lo grueso y después le paso la famosa virulana o sí. esponja sí. de metal y para paso... mí la virulana es lo mejor que hay bueno le paso a auspicia ah. este programa sí. virulana una vez que, que le pasé bien virulado, después le paso una lija. Pero señor, no le queda parrilla. este programa, lija. Y de último... El restaurante de moda. Y al, al final un poco de alcohol en gel, directamente. En Pero le queda, y el asado le queda con todo el gusto de no, todas todo esas cosas. Bueno, eh, tercer eh, lugar donde hay muchísimos sí, a ver. microbios. Tu ropa limpia. No, tu ropa no, sucia. La, ah, la ropa tu limpia. ropa limpia. Que vos mostrás con tanta... Lo que será la sucia. Sí, la sucia no está acá, ¿eh? Tu ropa interior transfiere alrededor de 500 millones de bacterias a la lavadora. Y luego tú la llenas de agua y remojas ahí tus pantalones y camisas. Y bueno, pero... ¿qué bueno, qué? pero entonces empezamos con la ropa sucia. Sí, Por eso... La ropa interior sucia... Yo lo, claro, yo lo que interpreto es que... Uno, si va a lavar la ropa, tiene que hacer dos tandas. La primera, la ropa común. Sí. Y al final, la ropa interior. No. Bueno, pero la, la, interior, pero la ropa interior es más pequeña, entonces, ¿por qué no la lava? Pero tiene no. más bacterias, aunque le parezca sí, mentira. Sí, sí. A mí no me parece mentira. No, bueno. <risa> pero usted no se, no se la lava cuando se baña. Sí, me la dejo puesta y me. No, no. <risa> y, y mato dos tiros de un par. No, sí, sí, no. <risa> El pájaro no era lo mejor, no, no, eh, la mejor metáfora. Bueno. Dice, lo mejor es primero lavar las prendas blancas. Señor, como sí. dice el señor, claro. utiliza cloro para así aprovechar y limpiar la máquina. No, ah, usted lo mismo pasa... que hice yo. No, no, porque creo. Usted lo hace que para lavar ropa solo le lo, lo, lava solo lavar ropa. Sí, no sé lo que quiere decir esto. Y si vas a lavar tus calzones sí. o boxer, cada uno sí. usa lo que quiere. Bueno, perfecto. Vino teniendo eh, todo el cuidado lingüístico para sí. ahora decir calzones, ¿no? Sí. Hazlo en una carga aparte. Mm. Claro. Eh, como la carga de la brigada ligera. 
y con agua caliente. Eso sí, es. bueno. Sí, sí. Cosa que... Hay algunos lavarropas, los más modernos, eh, tienen temperatura. Usted pone la temperatura. Sí, sí pero sí. cuidado porque el agua caliente le achica los calzones. Sí. sí. Y no le digo lo que le pasa. <risa> Es peligrosísimo. Sí, pero después se quiere matar. Y bueno. Bueno. Otra buena idea es dejar la lavadora eh, andando una vez al mes solamente con la bandina. Exacto. No lava nada. Es solamente para lavar la Lava lavadora. Eh, yo tengo la, un lavarropa y tiene muchos adelantos. Por ejemplo, es licuadora, llegado al caso. Ah, no, sí. bueno, pero... Pero ¿y cuántos litros tiene? Pero pone, elige ahí el programa. Sí, sí. Licuadora. ¿Qué pone Pedazo de banana. Pero muy grande. Pero... ¿Cuánto litro? ¿Cuánta sí. leche carga? La que quiera. Sí, pero es... 250 litros, pero... No, bueno. Yo pero... le he hecho medio litrito. Pero medio litrito no puede... No, no, no alcanza ni arrancar con medio litro. Bueno, este lavarropa sí. sí. Bueno. Bueno, eh, otro, otro lugar donde se hospedan muchas bacterias. ¿Qué? Un cepillo de dientes. Oh. Cada vez que descargas tu inodoro, sí. amada mía, salen despedidos por el aire sí. cientos de partículas que van a dar directo a tu cepillo de dientes, lo... especialmente si está cerca del inodoro. Sí, sí, claro, ¿A dónde cuelga claro. los cepillos, señores? Sí, sí, sí. <risa> Se confundió de vacío. No, no, Además, ¿qué queda, es esto? Eh, que salen despedidos. No, pero, no, centenares pero de millones. Quedan floculando en el aire. Claro. Como pequeñas partículas, microorganismos, y, y van a todos lados. Porque, digámoslo de una vez, sí. los, los olores, mm. cualquiera sea, sí. son eh, partículas de la cosa. Son cosas... Entonces, o sea, cuando yo digo hay olor... A X. A X. Son pedazos de X. Son pedazos de X. No, no, pero un momentito. Vaporizados. Pero yo tengo... Que van a su cepillo de este y usted... No, no, pero escúcheme. Se lava y se lava. Se lava así. Pero escúcheme, yo tengo olores que no salen de ningún lado, de ninguna claro, cosa. Claro. No ah, ¿cómo no, no va a salir? No Nómbreme un olor que no salga de ninguna parte. Hay olores que aparecen mágicamente y no se sabe de dónde no, vienen. No, bueno, ah. sí, sí. No, y hay olores que vienen de nuestras propias secreciones. Por supuesto. Que, que además, la, no las conocemos. Por ejemplo, tenemos miedo. Sí. Y segregamos, vaya a saber. Adrenalina. Ahí está. Sí. Y es el famoso olor a miedo. Claro. De, de que tanto sea. Sí, sí, sí. Me hizo asustar. Qué olor a miedo. Son partículas de miedo. Sí. Pero de miedo no. suyo. O claro, sea, el miedo es intransferible. Cuando usted tiene miedo pedazos suyos vuelan al auditorio ahora mismo ahora mismo que toda tengo... la gente que está aquí no tengo miedo no. <risa> bueno emana olores sí. bueno para evitar la... todo esto déjalo adentro sí. de un mueble se refiere a cepillo de dientes cepillo de dientes sí. eh, lo más alejado posible de la fuente de gérmenes sí. y, por ejemplo en la esquina y sí, es bueno, de... eso muy alejado y tampoco dejarlo en lugares húmedos porque algunos dejan como en vasos bueno, sí. Sí. no y ahí queda todo un caldo de cultivo sí. Sí. también puedes remojarlo en el juague bucal como sí. si fuera una sopaina así eh, que contenga cloruro de citelpiridinio sí es brasileño un jugadorazo sí. Chicle chico un banana. Sí. Está el doctor Cetil Piridinio. Está ahí con el doctor Costa Dosman. Sí. 
Y con el otro. Está con Paco. Está con Paco. Paco Rodríguez. Está, está, o, o Benito Juárez, no me acuerdo. Sí. Todos los doctores sí. que hay aquí. La esponja de tu cocina. También. Borón, borón, borón. Siempre está húmeda. Eh. <risa> Llena de restos de comida. <risa> y en contacto con las bacterias. Por lo que no es muy higiénico pasarla luego por los platos. Y qué bueno, pero ¿qué claro. quiere decir? Sí. Puede contener 200.000 veces más gérmenes que tu inodoro. Pero al final, ah, ¿por qué no comemos en el inodoro? Claro, comemos en el inodoro. Es lo más limpio que hay. nos juntamos sí. y comemos. Ahí, inodoro de por medio. Sí. Eh, te dejamos un tip para limpiarla. A ver. Metela sí. durante un minuto en tu microondas. Sí. Acabo de llegar. ¿De qué sí, hablamos? Sí. <risa> No sabés qué tragedia. <risa> bueno. eh, fregadero de la cocina. Otro jugador. Esta cocina es un fregadero. Sí. Eh, de acuerdo a Today Health, el zinc de tu cocina sí. suele tener alrededor de 500.000 bacterias por pulgada cuadrada. Yo me cambiaron sí, ya el, cambiaron el patrón. La, la unidad de ¿Qué es la pulgada cuadrada? Sí, será más o menos así. Sí. Eh, la computadora, el ratón de la computadora. Sí, el mouse. Claro. Eh, tiene 70% más bacterias que un ratón de verdad. Sí, sí. Claro. Y el doble de bacterias que el asiento del retrete. Bororón, bororón, sí. bororón. El asiento del retrete. Sí, o si no... Eh, eh, una canción española, ¿no? Vamos. Eh, el asiento del retrete. Bum, barac, bum, barac, bum, bam, bam. El, eh, qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo. El asiento del retrete. Bum, barac, bum, barac, bum, bam, bam. Una tarde del río cruzó. Ay, caremena, ay, caremena. Una tarde del río cruzó. Ay, caremena. Qué lindo. El asiento del retrete. No, cuidado con la, la rima. Sí, mejor sí, no avanzar. Sí. Eh, voy a atender el teléfono. No, por pero favor. Momento. La ducha o bañera. Cada vez que nos duchamos o bañamos, eliminamos gérmenes y virus del cuerpo, los cuales no siempre se van por el desagüe o mueren en la superficie de esmalte o porcelana. Algunos de ellos incluso se desarrollan sí. en esas superficies húmedas. Así que... El suelo del cuarto del baño. A ellas son cosas que no se imaginábamos. Sí, bueno, el suelo sí, sí bueno, suelo, las, bueno. las zapatillas, todo eso. Sin embargo, hay más gérmenes en el suelo que en, en el inodoro. Pero está, está obsesionado sí, con el inodoro. Es, 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 esto vende en inodoro. Sí. No. Es el doctor Ferrum que sí, escribió sí, el informe. Paco Ferrum. Sí. Bueno, eh, los controles remotos. Todos. Sí, también, Bien. claro. Eh, bolsos y carteras. Qué raro. Si tu bolso se apoya en el suelo de los restaurantes, los baños públicos, se deja en los mostradores de los comercios. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se señor. deja en los mostradores de los comercios. No, señor, ¿De quién que... estamos hablando? No, no que, a, que apoya. 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 Lo dice un señor Cobb que nunca fue mencionado no, antes. justo al final. Y aparece justo al final a llevarse la gloria. Sí. Eh, eh, y entonces esto convierte tu bolsón en un gran transporte de microbios. Sí. Transporte de microbios sí. 
Monza, dice. Y para su limpieza se sugiere el uso de una toallita de bebé. Sí. <risa> Qué tierno, ¿verdad? O paño desinfectante. O paño desinfectante, la toallita. Que elimine la suciedad del día. Después está el sillón también. De todos modos, yo le digo y le advierto a usted que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Que el lugar que más gérmenes tiene es el teclado de los pianos. ¿En serio? Pero de todos modos, sirve para convocar a, a los músicos. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo. Muy bien. Virginia Iturbide, Diego Zaposaz, Joel Rosenberg, en el sol, en el sol. Búsqueda cumple 50 años. Medio siglo de páginas escritas. Un testigo privilegiado de los principales acontecimientos de las últimas décadas. El semanario con más años de vida. Una referencia de la política y la economía nacional. Siempre con la información como protagonista. Jueves 10 de noviembre. Edición aniversario. Una nueva búsqueda. El periodismo de siempre. Todos sus editores, periodistas y columnistas ofrecerán volver a las páginas que marcaron el pasado para entender mejor la actualidad y proyectarse al futuro. Una edición con lo que fue, lo que es y lo que será. 50 años de búsqueda. Construyendo el futuro de la historia. Viernes, 18 de noviembre, 21 horas. Manolio Sala. Camilú. Si tú me quieres que sea a poquito. La artista argentina llega por primera vez a Uruguay y presenta su gira Que me duela tour. Solo se viste con la Localidades en venta en Ticantel, Habitat y Red Pagos. Entradas con 15% de descuento con tarjetas de crédito y débito Santander. Presentan Vino 900 de Mendoza. Pilsen, nuestra cerveza. Más información en magnoliosala.uy Por favor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Trío Buen provecho. Eh, sí, muchas gracias. gracias. Eh, veo que han venido higienizados. Eh, no, no, no. Vi mal. Acá le pide Graciela a rodar mi vida. Mm. Esto va con percusión. Sí, 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 sí. Tengo maracas. No, 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 no las maracas no. Tengo pandereta. Sí, pandereta, sí, sí, sí. pandereta. Hoy no doro. 
pandereta. La pandereta se parece. No quiero saber cómo es el inodoro de su casa. ¿Va? Sí. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Compré revistas en el metro No pensaba en nada, nada más Y caí que al fin esto es un juego Todo empieza siempre una vez más Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida ¿Dónde va mi vida? Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se va Volver atrás del manaje y recordar desde el 1910 cuando las damas se vestían de mi niña y se cubrían desde el rostro hasta los pies. 
Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de platón. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantón? El recero, la tabla del rosarino, tabuada donde están quien los llevó. Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno, ¿dónde estarán? Te cantarán. Te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a tres metros y era el fonógrafo la voz antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una niña solamente de tranquilidad, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, sinceramente yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están? ¿Dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, tabuada, ¿dónde están quien los llevó? Tiempo de hacer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suiste, lo mismo que el perno, ¿dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Muy lindo, maestro. Aquí Tomás pide madera noruega oh, al trío. Con los Beatles, vamos. A ver. ¿Qué? She work in the morning 
was alone, despair had flown. So I lit a fire, isn't it wood? No reason. falsas promesas, que quizás la noche de Escobar lo iba a hacer. Con un mundo de esperanzas e ilusiones, hasta el pie de tu ventana un día fui, para dar enamorado las canciones, que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que era una mensajera, la divina mensajera del amor, y mi vida siempre en pos de esa quimera, que a mi alma ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañándome viviste, hasta que al final me hundiste, en un cerebro sufrí y de ingrata te reina sabiendo que mis amores a pesar de sus dolores solo soñaban en ti hoy andando entre las zarzas del camino nada temo de la vida en mi ambular no me alegran de los pájaros trinos ni me encantan las bellezas del pinar es que llevo las congojas de tu engaño es que traigo del rumbo para la ilusión el recuerdo del pasado me hace un daño me derrumba mi sensible corazón con tus besos y caricias engañándome tuviste hasta que al final me hundiste en un tremendo sufrir y de ingrata te reía sabiendo que mis amores a pesar de sus dolores, solo soñaban en información de que el indio está en Escobar sí. Ajá. El, y, indio Solari. el indio Solari y podría haber tres sílabas iguales uy, 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 uy. no, esas esa no. fueron cuatro de <risa> bueno, eh, usted está hablando de jijiji exactamente pero es una canción que genera cosas en las personas sí. que es muy peligroso 
Está prohibido. ¿Esto va con percusión? Sí, Muchísimo. sí, sí. se puede. ¿Puede ser maracas? No, 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 no. No, no maracas no. ¿Vamos? Dale. ¿Estás? Cuando quieras. ¡Un, dos, tres y...! En blanca noche, en cotonas, el suena llegó, el mudadugo se ha distinguido, la noche de cristal que se hace a Nicolás. Que se preguntan de qué es ese resplandor dorado que hay en el cielo hoy aquí. Es el brillo de la trompeta de Gillespie. Bueno, eh, habían pedido Night and Day. Sí. ¿Qué le parece? Ah, oh, ¿cuál era? Bueno. <risa> ok.
eh, empieza el mundial y creo que es momento de homenajear. No me diga. Sí. ¿Cómo se enteró? Me contaron por ahí. Bien. Eh, Habría que homenajear a algún periodista de Exactamente. Es verdad. Tanto de tiempo allí. Creo que corresponde. Mostrando los paisajes de Qatar de noche, que son iguales que los de Cobán. Sí, bueno. Y porque la diferencia horaria. Se me ocurre homenajear a Walter Nelson. Walter sí, Nelson. señor. Sí, señor. Una canción de Herbie Hancock. Esa, ¿eh? Una, sí, es de Herbie Hancock. Walter Nelson Mann. Bueno. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! La última canción de la noche, una canción que hace tiempo cantábamos muy seguido y que ahora no cantamos nunca. Por algo será. No. Es porque nos sale muy mal. Y es porque recién nos dimos cuenta en determinado momento. Hasta que dejó de importarnos. ¿Qué fue ahora? Agradecemos mucho a todos ustedes el buen momento que hemos pasado nosotros sí. y después habrá que conversar si ustedes también pasaron un buen momento nos iremos nos iremos por algún camino por algún camino 
no lo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré